0: Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt. Und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu 4 plus 8. Heute sind in der Runde Susanne Gilmer. Hallo, ich bin Theologin und Supervisorin. Und Katharina Stahlenbecher. Hallo, ich bin Mediatorin und Diversitätsmanagerin. Und ich bin auch dabei Julia Endroweig, Politikwissenschaftlerin und Transaktionsanalytikerin. Ja, letztes Mal ging es ja um Dialoge mit Impfgegnern. Heute gibt Kim uns einen ganz anderen und einen, zwar einen ganz konkreten Fall. Und zwar einen Fall aus einem Handwerkerbetrieb. Er selber ist in leitender Funktion. Der Betrieb ist sehr schnell gewachsen. Es gibt mehrere Mitarbeitende, die von Anfang an dabei sind. Und vor kurzem wurde eine Zwischenhierarchieebene eingezogen, in der eher so administrative Aufgaben gebündelt werden. Einer der langjährigen Mitarbeiter hat mal in einem Gespräch geäußert, dass die in dieser neuen Stelle gebündelten Aufgaben so gar nichts für ihn sind. Das sieht Kim genauso. Nun äh, ist die neue Stelle allerdings von außen besetzt und dieser langjährige Mitarbeiter lässt keine Gelegenheit aus, diesen neuen Kollegen bei Kim und anderen anzuschwärzen. Dieser würde Fehler machen, nicht sauber so arbeiten, nicht schnell genug, hätte einen schlechten Charakter und so weiter. Obwohl Kim den langjährigen Mitarbeiter sehr schätzt, ist er zunehmend genervt. Er hat diesem Mitarbeiter schon öfter gesagt, dass er solches Verhalten, nämlich hinter dem Rücken Rückenanschmerzen, nicht duldet. Aber so richtig hört der Mitarbeiter nicht auf. Kim vermutet, dass sich der Mitarbeiter übergangen fühlt und eifersüchtig ist auf den Neuen und vielleicht auch Konkurrenz wittert. Er vermutet außerdem, dass dieses Verhalten mit der Persönlichkeit des Mitarbeiters zu tun hat. Er sei ein heißblütiger Mensch mit traditionellem Rollen- und Hierarchieverständnis. Ja, was erhofft sich Kim von der Supervision? Er erhofft sich eine Klärung, wie er gegen dieses Verhalten nachhaltig gegensteuern kann. Und auch eine Einschätzung, ob seine eigenen Vermutungen zutreffen oder auch eine andere Lesart möglich wäre. Außerdem wünscht er sich ganz konkrete Tipps, wie das Problem schnell und sauber gelöst werden kann. Konkrete Hinweise was gemacht werden kann, damit in Zukunft kein Bedarf mehr nach solchen Kindergartenspielen bei Mitarbeitern entsteht. Ja, wie die Situation ideal wäre, also was ist danach anders? Der langjährige Mitarbeiter hört auf, über andere schlecht zu reden. Die Atmosphäre im Betrieb entspannt sich dadurch und es kann wieder offen und reibungslos miteinander gearbeitet werden. Er als Führungskraft muss nicht mehr zu den Detailfragen hinzugezogen werden. Auf die Frage, mit welchem Ziel er in unsere Zusammenarbeit geht, nennt Kim, wie kann das Problem pragmatisch und passend auf einen Handwerksbetrieb gelöst werden? Ja, dann eröffne ich jetzt die erste Runde. Da geht es ja um Wertschätzung erstmal. Was fällt euch dazu ein? Ich habe beim Zuhören... Mir Notizen gemacht und ich habe festgestellt, dass ich schon beim Zuhören von Kims Perspektive auf fünf Punkte gestoßen bin, die Kim selber nennt, wie die Situation bearbeitet werden könnte. Das muss man sich mal vorstellen. Also, Kim. Er bringt in seiner Erzählung schon fünf Ansatzpunkte, wie er, wo er sieht, was gemacht werden könnte. Also nicht dulden, Eifersucht, Rollenverständnis, Kindergartenspiel, Mikro- und Makromanagement sind die fünf Sachen, um sie auch gleich konkret zu machen. Das finde ich echt ein Knaller. Und da ziehe ich den Hut vor, sage ich immer an dieser Stelle. Aber das ist einfach, das Bild gefällt mir auch so gut. Ich ziehe also. Bildlich und wörtlich einmal mehr den Hut davor.
0: Ich war beeindruckt, wie gut Kim diesen langjährigen Mitarbeiter kennt, dass ähm, er den so persönlich und doch mit der Distanz, die er als Führungskraft äh, braucht, beschreiben kann. Also das finde ich einfach eine Qualität, wenn ich meine Leute so gut kenne.
1: Mhm. Ja, äh, ich finde es, interessant, dass jemand im Handwerksbetrieb sich offensichtlich auch um Strukturen kümmert. Ähm, wir wissen jetzt nicht, ob er dabei Hilfe hatte oder nicht. Auf jeden Fall offensichtlich hat er umstrukturiert und ähm, hat auch irgendwie eine Idee davon, ja, dass es Schwierigkeiten gibt, wenn eben die Struktur sich verändert. Und ja, das ist der Punkt, den ich interessant finde oder besonders finde. Ich finde, das gibt auch eigentlich gleich auch einen Ansatzpunkt äh, als Lösungsidee, die, auf die er vielleicht noch nicht gekommen ist. Nämlich, dass äh, sozusagen alleine eine Umstrukturierung an sich schon eine Herausforderung für Mitarbeitende ist und dass das alleine auch schon zu Konflikten führt. Egal, ähm, ob's, also wie, wie toll die Zusammenarbeit vorher war, das ist eben eine Ruption, sage ich mal, eine, ja, eine Veränderung, ähm, und wenn Menschen Veränderung erleben, erleben sie auch alle möglichen Gefühle, unter anderem eben auch, äh, zum Beispiel Eifersucht oder so, ja. Ja, das schoss mir auch im Kopf. Äh, Veränderung bringt Unruhe. Also wenn, wenn wir an die Teamuhr denken oder an die äh, Teamperspektiven, äh, also Phase 1 Teamleitung dirigiert, Phase 2 Teamleitung trainiert, äh, dann Phase 3 Teamleitung moderiert und Phase 4 Teamleitung delegiert. Und das Forming, alles schön rund lief und die, der Vorgesetzte delegieren konnte und das auch gewohnt ist und dahin zurück will, dann denke ich, dann ist durch die Veränderung jetzt Phase 2, also so große Storming-Phase und Teamleitung muss einfach wieder ins Training gehen. Und das beschreibt er als beschwerlich. Und ja, so ist das, das ist mhm. beschwerlich. Trainieren ja. macht mehr Anstrengung, als wenn alles läuft, dann zu delegieren.
0: Mhm. In die Richtung habe ich auch gedacht, nicht so strukturiert wie du jetzt, Katharina, dass ich dachte, wie sieht derzeit die Kommunikation zwischen Kim und den Mitarbeitenden in den verschiedenen Ebenen aus? Denn wenn so Veränderungen stattfinden, braucht es erheblich mehr Teamsitzungen, strukturierte Teamsitzungen, damit ja alle mitgenommen werden können. Und wenn dieser langjährige Mitarbeiter ständig kommen muss oder immer wieder kommt, ist das auch ein Signal. Dass, ähm, dass er sich ständig aufmachen muss, zu Kim zu gehen, statt dass es da Strukturen gibt, wo alle miteinander sich beraten können. Mhm. In welchen Weisen, ja? mhm. ob es jetzt Training ist. oder ja.
1: mhm. Und mir fällt zu dieser, zu dieser Veränderung auch die Change-Kurve ein, die sich ja an den Trauerphasen, sag ich mal, orientiert, ne? Es passiert eine Veränderung, also es hm. wird eine Zwischenebene eingezogen, hat er was genannt, glaube ich. Das heißt ja, dass Menschen andere Arbeitsplätze bekommen, das heißt, dass sie äh, bestimmte Aufgaben nicht mehr machen können. Das äh, löst auch Trauer aus. Und diese Trauerphasen sind erstmal starre. Ne? Erstmal gucken. Dann fällt die Arbeitsleistung sehr weit ab. Und äh, alle sind, sage ich mal, erstmal mit der Emotion oder der Nicht-Emotion beschäftigt. Ähm, dann äh, kommt der Widerstand, ne? Empörung, ähm, wie kann das sein? Äh, das ist doch ungerecht, so klingt das auch so ein bisschen. Ne? So, das, oder das wollen wir nicht oder wollen wir das überhaupt? Wofür ist das überhaupt gut und so? So eine äh, wütende Phase im Prinzip. Und dann, ich weiß gar nicht genau, geht es da raus, äh, indem man sich so langsam daran gewöhnt, dass es jetzt so ist. Und dann sucht man erst wieder neue Lösungen, wie können wir es jetzt machen? bis man dann wieder quasi in der Performance ist, wie man vorher war. Also. Jetzt, jetzt wissen wir nicht, wie es den anderen geht. Also das ist jetzt ja sozusagen fokussiert, wie unter einer Lupe, auf das Zusammenspiel von zwei. Kollegen oder Kollegen und Kolleginnen ne? und die anderen werden nur am Rande erwähnt. Wenn der eine vermeintlich nicht performt, also nicht das tut, was er soll oder nicht in der Qualität, dann ähm, könnte das ja sein, dass das auch andere betrifft. Davon ist aber erstmal nicht die Rede, sondern das geht um den äh, alteingesessenen Mitarbeiter, den neuen und den in der äh, höheren Führung, also um Kim die kind ist mittelbar betroffen, indem er irgendwie schlichten oder sich verhalten muss. Genau, von den anderen wissen wir nicht, wie die reagiert haben auf den Deswegen finde ich es besonders interessant, weil er ja nach neuen Ansätzen fragt, vielleicht sich das auch nochmal so anzugucken. Susanne hat ja, ja eben auch schon mal in die Richtung gesagt, es braucht sozusagen eine größere Plattform, wo überhaupt auch Äußerungen möglich sind. Das wäre ja auch sozusagen die Idee. Ja. Und systemisch gesehen ist das immer, also oder kann es sein, dass es sich an einer Person sozusagen zeigt, ja. aber eigentlich ist das ganze System in Schieflage sozusagen. Ja. Und er ist der Einzige, der sich traut, meinetwegen was zu sagen. Ne? Oder dadurch, ja, dass er was sagt, brauchen die anderen nichts sagen. Mhm.
0: Genau, sagen genau. Mhm.
1: Kristallisationspunkt, genau. Ja. Mhm. Und dass es gar nicht darum geht, ob jetzt der neue Mitarbeiter sozusagen äh, falsch ist oder richtig oder wie auch immer. Und auch nicht um die persönlichen Belange dieses Mitarbeitenden, der schlecht redet, mhm. sondern dass das ein Ausdruck ist, der Unsicherheit überhaupt da ist. Oder dieser Gefühlssituation.
0: Mhm. Ist. Ja. Und das heißt, wir wissen jetzt ja nicht, wie die Arbeitsorganisation in dem Betrieb läuft. Die meisten Handwerksbetriebe haben ja entweder. Einmal wöchentlich eine gute Sitzung, wo die Aufträge verteilt werden oder das wird sozusagen an die Teams telefonisch weitergegeben oder bei kleinen Betrieben. War du heute dahin? Ja. So. Aber es könnte sein, und da möchte ich einfach jetzt mal an, an Scrum-Teams erinnern, es könnte sein, dass es Sinn macht, in solchen Phasen morgens sich zehn Minuten, 20 Minuten, mehr muss es gar nicht sein, Zeit zu nehmen, was liegt an, wo knirscht wo brauchen wir noch mal einen genaueren, genaueren Hingucker? Wir haben neue Ebenen eingezogen. Wo stolpert ihr? Und das braucht nicht lange, wenn man es regelmäßig und häufig macht. Also das finde ich das eines bei einer Diskussion über Scrum. Aber das finde ich ja doch mal einen Lerneffekt. Ja. Da geht es ja dann
1: auch nicht nur darum, inhaltlich zu sprechen, sondern auch um genau. gesehen werden. Ne? Jeder ja, genau. äh, hat die Möglichkeit, äh, ja. Ja, im Mittelpunkt mhm. zu stehen. Ja, ich finde das gut, das so konkret zu machen. Irgendeiner der Sätze, die Kim formuliert hat, lauteten, wie kann das im Handwerksbetrieb funktionieren? Und es klang so ein bisschen so, liebes, äh, liebes Team bedenkt sozusagen den Kontext, also bedenkt das Umfeld, von dem wir gerade reden.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich hatte so ein Bild vor Augen, wenn es heißt, macht mal Teamsitzung, und ich kann mir vorstellen, dass es äh, bei bestimmten Leuten eine allergische Reaktion bei dem Begriff Teamsitzung gibt. <lacht> also äh, <und lacht> bei, den, bei, bei der Vorstellung und dann begegnen wir uns auch. Also das heißt, wenn das eine, eine Funktion erfüllt und einen Namen hat, der diese Funktion mitträgt und der für alle einleuchtend ist, wie... Orient Kur Kurzorientierung oder äh, Tagesplan oder äh, wo stehen wir oder irgendwie sowas, dann äh, glaube ich, ist das äh, praktisch und auch umsetzbar. Und wenn die Menschen tatsächlich erfahren, dass es kurz ist. Also das ist dann eine Anforderung an Kim, dafür zu sorgen, dass die Zeit wirklich eingehalten wird und dass wirklich alle merken, das war hilfreich. Äh, also das heißt, Kim hat da wie im Scrum, wirklich die Aufgabe, nicht zu fragen, was war, ne? wie weit seid ihr? Also dieses ganze Gestrige einfach mal weglassen, sondern okay, was liegt heute auf eurem Tisch? Was braucht ihr voneinander? Was müssen wir davon in der großen Runde klären? Und was geht zwischen zwei Einzelnen? Dann könnt ihr euch jetzt auch die Köpfe zusammenstecken und das jetzt klären. So, Also dass er da wirklich äh, straff durch moderiert und mhm. damit... Äh, im Training einfach zeigt, so geht das, so geht Absprache.
0: Das finde ich super, denn ähm, ich würde jetzt gerne noch mal einen ganz anderen Aspekt reinbringen. Wir kennen jetzt ja Kim überhaupt nicht. Ähm, ich habe mir noch bei meinen Notizen eben aufgeschrieben, Kim wirkt sehr genervt <lacht> und habe dann Führungskraft-Fragezeichen hingestellt. Und ich hoffe, ich trete jetzt Kim hier nicht zu nahe, aber meine, meine Frage ist, wie er... Sein, seine Führungsaufgabe definiert und wie er die gestaltet. Und es könnte sein, also vorhin hat Katharina die Phasen genannt, aber es könnte sein, dass ähm, er die Aufgaben zu früh delegiert oder ähm, die Zügel zu viel schleifen lässt. <lacht> also müsste er nochmal gucken, was hat er für ein Bild von sich als Leitungsfigur. Mhm. So. Ja. und das kann das, ja erstmal gucken und dann wäre ja das zweite zu überlegen, passt das gerade also das ist ja nichts Dramatisches zu merken, eventuell ist jetzt eine Zeit lang was anderes dran genau mhm.
1: ja und mit seinem Gefühl dann vielleicht auch äh, erstmal mit sich in Austausch zu gehen und zu gucken, okay hä, woran liegt denn dieses Gefühl ne? mhm. und mit, mit wem äh, agiere ich das aus und mit wem nicht und damit arbeite ich das für mich mhm. Ja, genau. Und die ganzen Stichpunkte, die ich gemacht hatte, also die äh, Ansatzpunkte, die Kim schon geliefert hat, die passten für mich eben so gut in diese, in diese Team-Uhr- und Kindergartenspiele, war ja ein Begriff. Da, finde ich, kommt eben genau dieses genervt, dieser genervte Ton bei rum, ne, von dem du gesprochen hast, und dass er nicht mehr auf die Mikro-, sondern wieder auf die Makroebene will und so. Das finde ich ja genau bei dem zusammengefasst, was du gesagt hast. Also unterstreiche ich. Ja, ja, mal Rolle klar, kriegen quasi. Rolle klarkriegen, so. sich wieder klar machen. Ja, ich bin Führung erstens und zweitens. In verschiedenen Teamsituationen braucht Führung andere ähm, Aspekte oder muss ich andere Aspekte von Führung hervorkehren. Hm. Also, ich bin völlig, ich wiederhole dich gerade, zu Susanne, weil ich es mhm. einfach total logisch finde. Ja. Mhm. Welche Punkte hattest du denn noch, Katharina? Ähm, also, ich hatte geschrieben, nicht dulden, vermutete Eifersucht, Rollenverständnis, Kindergartenspiele und Mikro- und Makromanagement. Wir, wir haben jetzt ja von außen geguckt. Auf das Gesamtsystem. Und ich wir könnten, wenn wir Lust haben, auch nochmal auf die einzelnen Sachen gucken. Also wie funktioniert das, etwas nicht zu dulden? Wir haben ein Alternativangebot gemacht mit diesem Team. so Aber äh, die Frage auch, wie kann ich so eine Nichtduldung, wie kann ich das unterstreichen? Und dann vermutet er Eifersucht. Da habe ich auch gedacht, wie kann ich mit so einer Vermutung umgehen? Also da würde ich jetzt nicht fragen, <lacht> wie bringe ich Leute dazu, nicht eifersüchtig zu sein, sondern eher, was kann Kim tun mit so einer Vermutung? Mhm. Und dann Rollenverständnis hatten wir jetzt gerade. <lacht> und auch das Rollenverständnis auszuarbeiten in dem Teams. Kindergartenspiele, Vakuum hatten wir auch gerade. Und Mikro- und Makromanagement auch. Mhm. Also... Nicht dulden, finde ich nochmal eine Frage. Wie kann eine Führungsperson das klar kriegen oder das deutlich transportieren? Also, bei nicht dulden, als das kam in der Vorstellung, habe ich gedacht, was ist denn eigentlich das Problem? Also, ich wundere mich oder ich hatte irgendwie das Gefühl, es geht um was anderes als das, worüber geredet wird. Und ich fände es hilfreich, mal äh, sozusagen den Widerstand, den der Mitarbeitende da an den Tag legt, zu hinterfragen. Nämlich zu sagen, was bedeutet das, dass du so über den sprichst? Was willst du mir damit sagen eigentlich?
0: Mhm.
1: Ne? Was ärgert dich was? Oder hast du Angst? Oder Also würde man wahrscheinlich im erst recht im Handwerksbetrieb nicht sagen, aber auch woanders nicht. Worum geht es äh, dir eigentlich? So, mein Angebot als Frage: Worum geht es dir eigentlich? Worum geht es dir eigentlich, genau. Ne? Und äh, vielleicht auch äh, systemisch positiv zu fragen. Ne? Also, stell dir vor, äh, es ist so, wie du es dir vorstellst. Wie wäre das dann? Ne? Und dann sozusagen von hinten aufzurollen. Was für die Führungskraft natürlich auch eine Herausforderung wäre, vielleicht jetzt so Coaching-Fragen sozusagen zu stellen. Und dem auf die Spur zu kommen, aber vielleicht auch einfach mit der Neugier reinzugehen und zu sagen, ich würde gerne mal wissen, was in dem vorgeht, dass er so handelt einfach. Ne? Weil anscheinend hat es ja eine Bedeutung. Ne? Er hat ja nicht auf damit. Also muss es ja irgendwie eine Bedeutung haben. So. Und dieser Bedeutung auf die Spur zu kommen, das wäre jetzt meine Idee. Das mhm. Umgangs mit, dieser, mit diesem Nichtdulden, dulden ne? Also es ist ja fast wie die Eltern, ne? zu sagen hey, du sollst dein Zimmer aufräumen, wie oft, habe ich es gesagt, ja, es funktioniert immer noch nicht, also es scheint ja irgendwie stärkere Mächte zu geben, die da am Werk sind. Ja. So. Und wenn es ist, diesen Machtkampf aufrechtzuerhalten, ne? zwischen Kindern und Eltern, äh, schöne Reibung, dann wäre ich wieder bei Susanne von vorhin und zu fragen, okay, wenn er Aufmerksamkeit damit haben will, wie kriegt er denn sonst Aufmerksamkeit auf eine gute Art und Weise, ne? mhm oh, du hast heute mhm. schon deine Klamotten zusammengelegt, toll. <lacht> wäre jetzt sozusagen die Übertragung auf das Aufbau-Thema.
0: Das finde ich jetzt nochmal klasse, weil ich vorhin dachte auch, ähm, könnte es sein, dass Kim nicht genug Rückmeldung geht, wenn es klappt geht oder wenn es gut läuft. Also das wäre auch nochmal so eine Rückfrage. Also werden Menschen im Betrieb vor allem gesehen, <lacht> wenn es ruddelt. <lacht> so. Und dass der Mitarbeiter einfach gerade gern gesehen werden will. Aber das finde, das, was du jetzt eben entfaltet hast, Jule, da genauer als nur gesehen werden wollen. Ja. Und dann
1: kommen wir auch, ich hatte mir ja noch notiert Eifersucht. Ne? Das würde natürlich voll in diese Karte mit reinspielen. Also wer wird mehr gesehen? Wer ist dich da dran? Wer ist wer kriegt mehr Zuwendung, speziell wenn Leute neu sind, kriegen sie eigentlich logischerweise mehr Zuwendung, weil sie eine Einarbeitungszeit haben, dann das würde genau in dieses gesehen, gesehen werden und dafür ähm, gesehen werden, dass was gut läuft, auch dafür gesehen werden, dass man den Laden am Laufen hält, wenn an der anderen Seite irgendwas brennt, also ne, wenn meine Aufmerksamkeit woanders hingeht, und der altgediente Kollege zieht weiter durch, dafür eben auch die Rückmeldung zu kriegen, ey, auf dich kann ich mich verlassen. Egal, wo ich hingucke, ich weiß, bei dir läuft's. Wäre ja so eine Möglichkeit. Mhm. So, ihr Lieben, ich denke, wir sind mit der Zeit schon sehr fortgeschritten. Deswegen würde ich gerne die letzte Runde einläuten. Sagt noch mal, was ihr, ja, als Sozusagen besonderen Schmankerl am Ende jetzt noch mitgeben möchtet. Ich frage mich, als Schmankerl, ich probiere es. Wir haben uns auf ähm, den systemischen Blick eigentlich fokussiert und auf Teamentwicklung und äh, Rollenklarheit, Führungsverhalten. Wir haben zu keinem Zeitpunkt in Betracht gezogen, dass der Typ einfach, also dass die, die neu eingestellte Person einfach schlecht sein könnte. <lacht> Und, ähm, das haben wir einfach gar nicht gehört. Das kann ein Hinweis sein, dass die das wahrscheinlich auch nicht ist. Ähm, vielleicht hat Kim uns das auch schon so transportiert, ich weiß nicht, ob uns das weiterbringt oder ob das ein neues Fass aufmacht, aber wir gehen einfach mal davon aus, so schlecht kann eine Person gar nicht arbeiten. Wenn doch, dann weiß Kim, was zu tun ist, nämlich Probezeit nutzen, Personen an die Luft setzen, neue Person einstellen. Ups. <lacht> ja, weil ich, ich habe gerade gemerkt, wir sind nur in eine Richtung geritten. Ne? Mhm. Und wenn die Person wirklich schlecht ist, und das muss einfach vorher auch nochmal geguckt werden, dann muss die auch Platz machen für eine neue Person. Das klingt, ich bin überhaupt nicht so hire and fire mäßig drauf, ähm, aber ein Betrieb muss auch laufen.
0: Mhm. Ja. Ich war bei ganz Banalem, wenn so ich Veränderungen nicht. wage... Dann kommt ganz viel in Bewegung. Das wollte ich doch bei dem Kim mitgeben. Also, das ist noch aber, mal. wenn ich Veränderungen wage, dann muss, dann muss ich auch damit rechnen, dass ich, dass ich ganz viel in Bewegung komme. Ja? Und äh, das braucht einen langen Atem.
1: Und ich möchte gerne noch mal an dieses schnell und sauber gelöst als Wunsch <lacht> anknüpfen. Also, oh, da hat es mir echt die Luft ein bisschen genommen. Ja, weil irgendwie mit sauber habe ich auch verstanden, möglichst nicht irgendwie in Konflikt gehen und so. Und ich glaube, das ist aber auch die Aufgabe der Führungskraft, an diesen Stellen den Konflikt auszuhalten und zu moderieren. Und schnell, sagte Susanne ja eben auch schon, äh, also so langsam genug, dass die Gefühle auch hinterherkommen, für alle. So. Und ich glaube, wenn er im Prozess bleibt, Kim, und da äh, mit dem Prozess mit der Geschwindigkeit des Prozesses äh, mitgeht, nämlich langsamer als bisher, dann glaube ich, äh, ist er auf der richtigen auf dem richtigen Pfad so. Ja. Damit dann tschüss für heute. Danke, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. tschüss. tschüss.
0: Das war wieder Vier Köpfe und acht und mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören. Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen, www.4plus8.de. Ich buchstabiere es. www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast.